0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de un programa de entrevistas de economía política que se transmite vía Facebook Live en simultáneo por Telesur y Nuestra América TV. Muchas gracias, amigos. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante y totalmente invisibilizado, no solamente en esta época de pandemia, sino desde antes. ¿Quién está pagando la gran parte de esta factura, de de los efectos de la pandemia, los efectos económicos que ha tenido la pandemia? Pues las mujeres. Si antes de, de esta crisis ya había una brecha muy desigual de género, pues imagínate ahora, ahora se ha acentuado estas desigualdades de género en la cuestión económica. O sea, las mujeres están... ...viviendo eh, prácticamente eh, la peor parte de esta pandemia. Y ni qué decir de la economía del cuidado. ¿Ustedes saben lo que significa la economía del cuidado? Pues la mayoría, en, 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 en su mayoría que son mujeres... ...es este gran sector de la población que cuida a ancianos, a niños, a bebés... ...mientras que otro miembro de la familia sale a trabajar... Eh, esto tampoco está, esto está totalmente invisibilizado desde siempre y ahora pues hemos visto eh, gran parte de este sector de la población que se dedica a la economía del cuidado y la necesidad urgente de valorizar esta economía. Para conversar sobre estos dos temas estamos con Verónica Serafini, muchas gracias Verónica por acompañarnos. Ella es economista, especialista en fiscalidad y género, justamente. Eh, Verónica, para empezar eh, la entrevista, cuéntanos cómo ha afectado... Tú tienes cifras, tienes estudios, te hemos escuchado en varios foros internacionales eh, interveniendo justamente sobre este tema. ¿Cuánto se ha acentuado estas diferencias
1: de género ahora con la pandemia? Eh, Bueno, sí, eh, lo que estamos tratando de hacer es recuperar información, tener información de encuestas que ya se están haciendo en los países, sobre todo iniciando en los países europeos, que fue donde se inició la pandemia y ya lleva varios meses, y en en América Latina también se hicieron, se están haciendo encuestas y reportes eh, a través de los registros administrativos de de por dónde está afectando de manera eh, particular a las mujeres, Y por dónde está yendo la audización de una desigualdad, de desigualdades que, eh, a pesar del esfuerzo que hizo América Latina eh, y del periodo de bienestar que vio América Latina en los últimos 10 o 15 años, eh, no logramos eh, erradicar que eh, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, es la, la región más desigual y donde no solamente las desigualdades económicas son importantes y permanecen, persisten, sino también las desigualdades de género que se cruzan con las desigualdades económicas, obviamente. Uno de los problemas es la desigualdad, la, la menor autonomía económica, los menores salarios, los trabajos más precarios de las mujeres y sobre todo el trabajo no remunerado que implica a su vez eh, desventajas en el mercado laboral. Y bueno, en esta pandemia se han agudizado, estamos viendo una agudización eh, y lo primero que se vio fue la agudización de la violencia, eh, de la violencia de género por las medidas de distanciamiento, de confinamiento en los hogares y las mujeres se se confinaron, se encerraron con con sus agresores y a eso se agrega obviamente los problemas que se generan de salud mental, que tienen que ver con el aislamiento social, porque el ser humano es un, es un ser social y en este momento eh, está, es, estamos más aislados. También tiene que ver con el estrés que genera la pérdida de ingresos y la pérdida de empleos. Eh, es decir, hay muchos factores estresantes que están afectando, además, del, del, del histórico problema del patriarcado y de la violencia contra las mujeres que están agudizando eh, los niveles de violencia intrafamiliares. El segundo problema tiene que ver con la agudización del trabajo no remunerado, del tiempo de trabajo no remunerado, que también eh, ya antes de la pandemia estaba, había una sobrecarga de trabajo y eso lo muestran todos los estudios de uso del tiempo en América Latina, en el que las mujeres eh, sobrellevan la mayor cantidad de horas de trabajo no remunerado tanto trabajo doméstico como trabajo de cuidado que es atención a, al resto de los integrantes del, del hogar y el tercer la tercera forma en que estamos viendo que se está agudizando la desigualdad es en el mercado laboral eh, por un lado las eh, muchas mujeres la mayoría de las mujeres unas eh, trabaja en el sector informal fueron particularmente afectadas porque no tienen trabajo, no, no tienen cobertura de protección social, por lo tanto, muchas de las medidas que se implementaron en América Latina no le llegaron a las mujeres porque se viabilizaron a través de la seguridad social, por ejemplo. Eh, así que ese es otro otro de los, es, fueron las primeras en perder empleos, pero a la vez también están sobre representadas en los empleos, en los trabajos que se llaman esenciales. Eh, con mucha exposición al riesgo de la enfermedad, de la pandemia Eh, y finalmente una una tercera vía en el que se se está agudizando probablemente la desigualdad vamos a ver eso con más atención eh, con las encuestas de hogares que se vayan realizando este año eh, con las medidas de de trabajo remunerado en los hogares eh, con el famoso teletrabajo las mujeres además de tener que estar trabajando en sus hogares y además de que ya tenían una sobrecarga de trabajo, están necesitando combinar ambos en un mismo espacio físico, que sabemos que en América Latina en, hay un gran déficit habitacional, déficit en calidad de vivienda, por lo tanto eh, probablemente esto no solamente sea una un, una una cuestión de de combinar tiempo de trabajo remunerado con no no remunerado sino también de calidad de vida en el sentido de que tiene que hacer todo en un mismo espacio con los niños las niñas, las personas dependientes eh, con el estrés de la pérdida del empleo eh, y el estrés y acarreando lo que ya veníamos teniendo antes que es una mayor precariedad del empleo mayor desempleo eh, la evidencia indica que en todas las crisis anteriores las mujeres han, han sufrido de manera particular eh, las consecuencias. Estamos hablando de la crisis financiera del 2008, de las crisis de la deuda en América Latina en los 90. Eh, siempre se han manifestado indicadores que demuestran que las mujeres han eh, impactado con mucho más fuerza crisis como como las que estamos teniendo en este momento, crisis de financiamiento, crisis, eh, de hecho, esta es una crisis del cuidado. porque bueno, la... pregunto
0: lo siguiente, esta economía del cuidado, que, que para mucha gente es un término desconocido, si bien hace muchísimos años, desde siempre, las mujeres... ¿Se han eh, dedicado, además de sus trabajos, a, a estas eh, labores no remuneradas en sus hogares o con algún familiar? Eh, ¿Por qué es que eh, ahora recién se está poniendo sobre la mesa la necesidad urgente de que los estados valoricen a este gran sector de, de la población, en su mayoría mujeres, que se dedican a la economía del cuidado? ¿Por qué es que tiene que estar dentro de unas políticas públicas de los estados y tiene que ser valorizado? ¿Estas personas tendrían que recibir un
1: salario? Bueno, eh, creo que para entender el contexto en el que surge la economía del cuidado hay que recuperar un concepto que es muy interesante, que es el de sostenibilidad de la vida. Eh, Y ahí no hablamos solamente de de la sostenibilidad de la vida humana, sino también de un entorno ambiental amigable y que respete no solo a los, a los hombres y mujeres, sino también al, al ambiente. Eh, y bueno, la pandemia demostró y está demostrando que esta no es una crisis solamente de un virus, sino de, de una incapacidad de, de, del estado actual de, la, de las economías de generar Un sistema económico que no destruya, que no tenga tantas externalidades negativas en el ambiente y que genere este este tipo de crisis eh, sanitaria, sino también eh, que permita, eh, sino también se está viendo en la propia vida de los seres humanos. Y la economía del cuidado parte de de que el cuidado necesitamos todos y todas, porque los seres humanos, desde que viven eh, hasta las últimas etapas de su vida, son sujetos eh, que no solamente demandan cuidado, sino que viven en función del cuidado. La esencia del ser humano es el cuidado. Eh, No solamente los niños, no solamente las personas adultas necesitan cuidado, sino que el vivir en sociedad implica una carga afectiva, compromisos afectivos, compromisos de mutuos de cuidado y esto es lo que trata de recuperar la, la economía del cuidado diciendo que ese es, en ese, ese ámbito se le ha otorgado eh, centralmente a las mujeres y ha sido un factor de desigualdad en otros ámbitos. Y bueno, ahí nos acercamos, pasamos de, de un concepto más amplio de sostenibilidad del, de la vida y de la esencia del cuidado en los seres humanos a la responsabilidad casi única de las mujeres, lo que termina eh, determinando desigualdades y condiciones de las mujeres eh, subordinadas en la sociedad y también en la, en la economía. Por ello... Claro. Sí.
0: Si bien esto es una, es una urgencia, de valorizar la economía del cuidado, ¿cómo? ¿Cómo poder concretarla? Porque si antes de la pandemia, cuando supuestamente los países tenían más recursos económicos,
1: no se hizo, ¿cómo hacerlo ahora? Y los países tienen que hacer más esfuerzo por, por eh, financiar políticas de cuidado. Eh, por un lado, financiar políticas de cuidado para socializar la responsabilidad de cuidado. Por otro lado, porque las personas tienen derecho a tener un cuidado específico, especializado, las personas adultas mayores, a las personas adultas necesitan, tienen derecho a cuidados especializados, que a veces en los hogares no se los puede dar, tienen derecho a una vida social, a, una, a un envejecimiento digno y, y el envejecimiento digno no se puede dar en un entorno privado, cerrado, eh, dependiente de mujeres que cuiden, tiene tienen que ser espacio de políticas públicas que permitan recreación atención, cuidado a la salud claro, eh,
0: esas, esas políticas públicas que, que, que no están en discusión lo, lo necesaria que son eh, mi pregunta es eh, ¿cómo se cómo se pueden
1: concretar? ¿de dónde salen los recursos? los, recu- los países tienen recursos genuinos que son los recursos los impuestos y en nuestros países en América Latina, eh, salvo algunos países, eh, estamos todos por debajo del potencial recaudatorio que tenemos. Tenemos una presión tributaria baja en general, pero además injusta. Por eso es que también somos uno de los una de las regiones más desiguales, porque la desigualdad no se no se combate solamente por el lado del gasto, sino por el lado de quienes financian ese gasto, solidaria y recíprocamente. Eh, Si los pobres van a pagar impuestos para financiar sus propias políticas, no vamos a redistribuir el ingreso. Mientras que hay sectores en América Latina que se benefician con los recursos del trabajo, con los recursos del agua, con los recursos de la tierra y y que aportan poco al, al, al resto de la sociedad y lo que se Pide es fundamentalmente también que aporten a, al cuidado porque esa, esa misma riqueza se genera con una fuerza de trabajo que se forma, que se cuida, que de niñez se convierte en el joven y adulto que estudia y que produce para el país después. Y eso tiene que ser una responsabilidad, el financiamiento de ese ciclo tiene que ser una responsabilidad compartida por todos, no solamente re, que recaiga en las mujeres dentro de los hogares. <tose>
0: Ahora, esta necesidad de reestructurar los sistemas tributarios en América Latina, sobre todo donde tú bien indicas que es la región con menos recaudación y que el gran porcentaje viene de impuestos indirectos, ¿no? Hay toda una campaña también a nivel mundial por, eh, por un impuesto, implementar un impuesto a las grandes fortunas. ¿Esto tú crees que se puede
1: dar en Latinoamérica? ¿Para qué serviría, por ejemplo, este impuesto? Sí, por supuesto que se puede dar teniendo en cuenta que justamente en América Latina eh, eh, es, uno de los, es el continente donde los impuestos indirectos recaen, sobre todo en los sectores medios y bajos, y las eh, los niveles más altos de ingresos eh, tienen menor peso relativo. Por eso es que es importante que haya un un impuesto a la riqueza que es a las grandes riquezas, no estamos hablando a cualquier riqueza, estamos hablando del 1% más rico de la población que en esta pandemia probablemente no sienta, de hecho hay sectores donde ya se está comprobando que ese 1% no solamente no está afectado por la pandemia, sino que se está enriqueciendo más Eh, y eso eh, tienen que compartir Eh, el costo de la pandemia la pandemia no puede caer de nuevo sobre el sector trabajador y sobre las mujeres y y sobre todo para reducir las las desigualdades es es fundamental hacer un sistema construir un sistema tributario más justo de manera también a tener sociedades mucho más justas y menos desiguales
0: Ahora, en el, en el campo, por ejemplo, la, la labor que ha tenido la mujer para, para el tema de la soberanía alimentaria, para la agricultura familiar, eso también está históricamente invisibilizado. Eh, ¿Cómo trabajar desde una perspectiva de economía feminista eh, en, en poder apoyar a este sector, a este gran sector de mujeres del ámbito rural? Bueno, en primer lugar es
1: importante que las sociedades comprendan y valoricen ese trabajo. Y hay que demostrar ese trabajo y hay que cuantificar ese trabajo. Algunos países a través de sus cuentas nacionales están haciendo el ejercicio. Es eh, un ejercicio complejo porque la economía, eh, las políticas económicas y los, las, los, las estadísticas económicas han sido mucho menos permeables a, al género. Entonces es más difícil conseguir datos desagregados por sexo en en las cuentas nacionales, pero se está haciendo el esfuerzo, se llaman cuentas nacionales de transferencia de tiempo. Y en los países que ya han terminado esos estudios, el el peso que tiene en el PIB de este trabajo, de los trabajos que hacen las mujeres, es entre el 25 y el 40% del Producto Interno Bruto. eh, Esos datos nos muestran o cuantifican la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres y en particular en la agricultura familiar. Creo que eso es lo primero que tenemos que conseguir, que las sociedades eh, entiendan y que se valoricen. Y lo segundo, obviamente, es políticas de apoyo. No hay políticas, las políticas no surgen por el altruismo de los políticos, surgen porque hay una demanda social de políticas. Y esas demandas sociales están, están los movimientos feministas están pidiendo que se se mida, están solicitando políticas, no solamente el movimiento eh, feminista, sino también los movimientos campesinos y las mujeres campesinas, que están dentro de esos movimientos, están haciendo el esfuerzo eh, porque no solamente porque se mida, sino que haya políticas dirigidas a eh, garantizar mejo- eh, que, que esos trabajos se, se vean y se premien en términos de políticas económicas. El trabajo que no se ve es un trabajo que no se remunera. Así no. Hay muchas, muchas de te... en la estructura familiar sin remuneración. Yo te, te
0: escuché hace unas semanas en una intervención en un foro internacional que eh, decías que se había retrocedido 40 años y con esta pandemia eh, en relación a que se estaba tratando de, desde los estados, se estaba tratando de de ver o de, de girar eh, la economía en torno al crecimiento del PIB y no al del empleo eh, cuéntanos un poquito más so, sobre eso. por qué tú consideras
1: que hemos retrocedido 40 años aproximadamente a finales del siglo pasado a finales de los 80 ya se empezó ya ya eh, digamos fue antes pero en los 90 eh, empezamos eh, desde la economía eh, quedó claro que la idea de crecimiento del producto o del PIB no es una un buen indicador del desarrollo ni del bienestar de las personas eh, y se hizo el esfuerzo inclusive hay conceptos hay organismos internacionales que propusieron por ejemplo el concepto de desarrollo humano el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo propuso el concepto de desarrollo humano como una visión mucho más ampliada de lo que debería medirse en una economía. Hoy estamos mira, viendo que después de la pandemia eh, se revaloriza de nuevo un concepto que es el de reactivación económica y el del PIB. Cuando sabemos, cuando ya sabíamos desde el siglo pasado que, que el hecho de que crezca el Producto Interno Bruto no significa que mejore el bienestar de las personas. Hoy lo que nosotros tenemos que conseguir es que es... Esa reactivación eh, se observe en la recuperación del empleo, la recuperación de los ingresos, y no volver a la normalidad anterior de América Latina con un 60-65% de empleo informal. Tenemos que transitar hacia otro estado del desarrollo donde el empleo esté protegido, donde la gente tenga seguridad social, donde la agricultura familiar tenga seguros agroclimáticos, donde haya seguros de desempleo, donde haya políticas de cuidado de manera que las mujeres puedan salir a, te, a trabajar con empleos decentes y no con empleos también flexibles o informales porque tienen que combinar ambas actividades. Y bueno, y terminen eh, con una vejez sin jubilación, sin acceso a salud, en condiciones precarias, eh, viviendo en viviendas precarias también. Eh, necesitamos transformar esa idea y pensar que la reactivación no tiene que ser en los mismos términos de lo que hablábamos en los 70s o en los 80s del crecimiento del Producto Interno Bruto, necesitamos pensar en un modelo de desarrollo incluyente y con calidad de vida
0: uh-huh. y en este marco de, que, de, los, de las necesidades urgentes de cambios estructurales que estás planteando eh, Consideras que estamos en un punto de inflexión de, de, de la corriente de la economía feminista?
1: Yo creo que lo que más que punto de inflexión creo que eh, de, eh, los aportes de la economía feminista hoy van a tomar un impulso más mayor. Eh, si veníamos con, eh, con un con un abordaje me, eh, poco conocido eh, hoy toma fuerza toman fuerza esos conceptos, esos, sobre todo los principios éticos y humanistas de la economía feminista. Eh, y, y el hecho de tener que poner en el centro del debate el cuidado. El cuidado no solamente para los dependientes, sino para el cuidado como la esencia del ser humano, el cuidado como el vínculo que nos une a los seres humanos y el cuidado a los seres humanos también al ambiente a un modelo de desarrollo, a un crecimiento que que no destruya el hábitat y que sepa equilibrarse y que pueda convivir con un un hábitat amigable para todos los seres vivos.
0: Ahora, ¿cómo lograr todas estas propuestas que no solamente tú planteas, sino mucha gente en este momento de, de necesidad de un cambio estructural, ¿no? pandemia, ¿cómo los estados podrían lograrlo si antes de la pandemia no se llegaron a, a concretar estas políticas públicas necesarias? ¿Por qué crees que ahora sí se podría y de qué forma?
1: Yo creo que podemos desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía organizada, desde la sociedad civil, eh, tenemos que hacer un planteamiento, a partir de la pandemia nos tiene que enseñar que la solidaridad y la reciprocidad tiene que ser el eje de nuestro eh, de, de un nuevo pacto y ese pacto se tiene se tiene que trasladar a una lucha clara dentro de las sociedades y con eh, quienes están en, 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 en la representación política y en los gobiernos para torcer la situación en la que nos dejó un, un modelo económico que, tu, que generó mucha riqueza en los últimas en las últimas dos décadas en América Latina, pero que no generó ¿Sí? y ahí es donde tenemos que apuntar desde las organizaciones sociales eh, demandar políticas públicas y ejercer un contrapoder a las élites que probablemente van a van a querer mantener el status quo porque ahí se sienten eh, cómodos y sobre todo por los privilegios que tienen. Tenían antes y que se vio que la pandemia, eh, que expuso en la pandemia, que expuso la pandemia las grandes desigualdades en términos de calidad del empleo, de acceso a protección social durante la pandemia, de acceso a salud, a empleos decentes, eh, quienes no pudieron aislarse, quienes no pueden seguir, hay, quienes no pudieron Y quienes para aislarse tuvieron que inclusive pasar hambre.
0: Así es. Es decir, es es imposible regresar a la antigua
1: normalidad. Es inviable, digamos. Es inviable, es inviable. Podemos volver y hay un gran riesgo de vuelta. Pero es inviable para nuestras sociedades. Inviable en términos económicos, sociales, ambientales y también políticos, por las crisis que pueden haber, crisis políticas y crisis de gobernabilidad. Así es.
0: Bueno, muchas gracias Verónica por tu participación, muy eh, eh, los, los criterios, los términos que has eh, comentado respecto al tema de la economía del cuidado son tan importantes, urgentes, como dije eh, al principio de esta entrevista, de que los estados valoricen esta economía del cuidado Eh, muchas gracias Verónica ella nos ha acompañado desde Asunción, economista especialista en fiscalidad y género desde Asunción en eh, Paraguay y bueno, hasta una próxima oportunidad muchas
1: gracias gracias a vos Verónica un
0: saludo chao Bueno, amigos, con ustedes hasta una próxima entrevista el día, el próximo jueves sobre un tema que les interese a todos los los latinoamericanos y las latinoamericanas, temas de economía política de interés de ustedes. Bueno, hasta la próxima. Gracias.